0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França e vamos para o episódio número 20 dessa nossa editoria periódica. E como de costume, estou aqui com o Tailan. Tailan, dá um oi para pessoal e já faz aquela introdução.
1: Fala pessoal, Tailan Oliveira aqui. E é o seguinte, pegar hoje eu estou inspirado. Eu já estou inspirado para a gente tratar desse tema que gera bastante curiosidade quando a gente estuda economia. Tem alguns assuntos em economia que geram curiosidade, né? Por exemplo, criptomoedas, China também me geram uma certa curiosidade, né? Pesquisar sobre aquela região. E crises, crises também é um assunto bem interessante. E é o seguinte, para refletir sobre o atual momento é, e claro, o fechamento que aconteceu do Silicon Valley Bank, do Banco do Vale do Silício, que ficou enfim, bastante marcado recentemente, o fechamento e a posterior aquisição da instituição, também aconteceu a aquisição lá na Europa do Credit Suisse pelo UBS e se em meio a tudo isso a gente pode dizer que estamos passando por uma crise. Se essa é a palavra mais adequada, essa é uma palavra meio forte, né, PH, crise, quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo por exemplo em 2008. Da se Se a gente espinha, consegue... né? Pois é, exatamente. Se a gente consegue fazer algum contraponto entre 2008 e o que a gente está passando hoje, e, claro, como que isso impacta aqui no Brasil.
0: Então tem muito pano para manga para a gente conversar hoje, Sim. muita história e muita coisa para a gente passar por dentro de até fatos que marcaram o mercado financeiro ao longo dessa trajetória. E para isso a gente tem dois convidados aqui muito especializados, dois economistas, né? então mais um episódio aqui que a gente vai ter quatro economistas na bancada justamente para discutir sobre isso. O primeiro convidado ele é mestre em economia, tem mais de 30 anos no mercado financeiro, sendo que durante muitos deles respondeu como economista-chefe para o Brasil no JP Morgan, além de ter passado por por outras instituições de renome. Fábio Akira, economista-chefe e
2: sócio da Blue Line Asset, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra pra participar desse podcast aqui no Bradesco, com o Marcelo e com todos vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, Akira. Eu falei muito aqui do seu currículo, mas o que você gosta de
0: fazer nos tempos vagos, hein?
2: Olha, eu, do ponto de vista de esportes, eu, eu, eu adoro arte marcial. Eu faço Muay Thai há mais de oito anos, sou, sou graduado, tudo. Mas, é, hora livre, para desestressar mesmo, eu, como bom descendente de japonês, eu gosto de pescaria. é muito pescar. legal. <risos> é muito legal e pesca é uma coisa que, além da questão de desestressar e tal, envolve também muito planejamento, preparação que é uma coisa meio parecida com a nossa rotina de, de mercado financeiro, uhum. de entender o que está acontecendo, a gente tem que se preparar. Só que, às vezes, acontecem coisas que não têm nada a ver com o que a gente se preparou. Uhum. Então, <risos> às vezes, é um peixe que não tem nada a ver com o que você estava esperando. Então, é, eu acho bem interessante e faço esse paralelo aí com uma coisa que eu faço para desestressar, mas também que me ajuda... É, e tem alguns paralelos com a minha atividade profissional.
0: Bacana. E tem a questão da paciência, né? Que muitas isso. vezes no mercado a gente precisa ser paciente. Eu acho que a pesca ela ajuda também a, a trazer um pouco desse sentimento. Paciência,
2: né? exatamente. Não se afobar, é, não se... se é, anteci... Tentar se antecipar muito aos eventos, analisar melhor a situação, isso ajuda
1: bastante. Bacana. Boa, muito bom. O Akiri, ele, nos nossos Jogos Olímpicos aqui, né? Pegar, porque, porque a gente já teve nadador <risos> a já teve, do é, né? o, o Akiri ele iria conseguir ocupar duas modalidades ali. Seria pescaria e também <risos> artes marciais. É, legal. <risos> Bem, o nosso. Eu fui nadador com... também. Eu. Eu fui, olha, só, olha só. Tá vendo? <risos> É multitask. Uh, o nosso segundo convidado também é mestre em economia, já passou por instituições de renome no mercado local e internacional e está conosco aqui no Bradesco desde o início de 2022. Marcelo Gazano, economista do Banco Bradesco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Valeu, Taylan. Valeu, PH, pelo convite. Valeu, Fábio. Vamos trocar uma ideia nos próximos nos próximos minutos aí.
1: Ótimo, perfeito. E fala pra gente também, Marcelo, o que você faz nas suas horas vagas?
3: Olha, pra quem tem um filho relativamente pequeno, é, <risos> tem poucas horas vagas, mas eu, eu gosto de andar de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta, eu acho que você é, vê a cidade de um outro ângulo, é, 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 e a sensação é muito boa. É, então eu, eu curto muito bike.
1: Então, boa, mas... bike. Olha lá, PH. É mais um esporte aqui pra Exatamente. entrar. Né? Pessoal muito... Enfim o pessoal gosta muito de esporte, né? Não é, minha, <risos> não é muito minha praia. É, é a sua, inclusive também, né? Você que é artilheiro de futebol.
0: Ah, não, isso eu não preciso colocar aqui, né? Vamos, vamos passar porque realmente vai dar muita discussão aqui. Vai lá. Vindo então para nossa pauta, né? Hoje a gente tem muito assunto para tratar. A capa do episódio eu já brinquei outras vezes que já traz muito daquilo que a gente vai discutir. E para dar esse primeiro passo, a gente tem que falar do momento recente. Então, a gente teve ali, no, mais especificamente no final de semana do dia 12 de março, o anúncio da falência de um dos principais bancos regionais lá dos Estados Unidos e depois disso a gente começou a ter uma grande preocupação com relação ao mercado financeiro como um todo. Primeiro eu queria que vocês colocassem para a gente um pouquinho o que, que aconteceu com o SVB naquele fatídio, naquela fatídica sexta-feira que desencadeou toda essa preocupação. né? Qual foi o motivo da gente ter aquela questão da falência do Banco Americano?
2: É, eu acho que especificamente do, do SVB foi uma confluência de, de, de alguns fatores. né? Uh, primeiro uh, tinha uma perda não contabilizada da carteira de títulos públicos americanos que o SVB carregava. Né? E aí, com isso, é, é, a, a alta de juros nos Estados Unidos fez com que esses títulos se desvalorizassem. E a forma de contabilização disso não estava muito, talvez, transparente é, no, 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 nos livros do, do SVB. Só que, paralelamente a isso era uma instituição que tinha uma concentração muito grande de depósitos, e depósitos não garantidos pelo FGC americano. Uhum. Né? Então tinha uma vulnerabilidade de saques é, nesse, nessa, nessa instituição. É, então acho que, e além disso, aí para a indústria como um todo, não só para o SVB, a alta de juros fez com que é, os depósitos, de maneira geral, da indústria, migrassem mais para os é, fundos mútuos, para os fundos DIs lá uhum. é, dos, dos Estados Unidos. Então você tem três fatores mais técnicos né específicos do SVB. E aí, em um determinado momento, ele sempre tem um, aquele, aquele gatilho, né? aquilo que faz a, a corrida bancária acontecer. O SVB precisou levantar a capital, fez isso de uma maneira meio atabalhoada, levantou um certo pânico no mercado e teve uma corrida bancária, um saque generalizado dos depósitos e inviabilizou é, o banco. Acho que, assim, grosso modo, é isso que aconteceu. Então, tinham características específicas do banco, do, do SVB, que precipitaram esse, esse, essa quebra, né? essa grande dificuldade. né? E eu acho que o grande problema, e o tema nosso aqui de discussão, se isso vai se transformar, se virou uma crise generalizada ou não, é que mercado bancário, né? mercado financeiro é muito lastreado em confiança, em uhum. sentimento. né? E eu acho que é isso que aconteceu. Naquele fim de semana, por mais que as autoridades americanas tenham agido rápido, você alastrou um clima de desconfiança e assim, tanto o mercado financeiro, né, os investidores profissionais quanto os poupadores americanos, meio que sentem cheiro de sangue e vão especular contra a próxima, o que eles acham que vai ser a próxima vítima, então tem esse, tem esse risco de alastramento para outras instituições.
0: É, o controle de expectativas, eu acho que é a grande dificuldade dentro do mercado financeiro e isso vale para todas as entidades, né? Então, desde um anúncio de decisão de taxa de juros por qualquer banco central, até efetivamente como que você controla, por exemplo, o anúncio de um aumento de capital, que igual você colocou muito bem, o SVB na sexta-feira, né? ali no dia 10 de março, fez o anúncio de que ia é precisar fazer um, um aumento de capital, dado o momento macroeconômico que a economia americana estava vivendo, e isso já gerou todo esse alarde né? dentro do mercado e naturalmente gerou a corrida bancária, que nada mais é, para o nosso ouvinte entender, né, Taylan? nada mais é do que todo mundo que tem conta corrente lá, pedindo resgate com medo da solvência do, da instituição. Isso faz com que ela tenha que vender ali o que ela tem como passivo para honrar esses resgates e quando foi vender, aí vem o cenário macroeconômico, porque o a taxa de juros nos Estados Unidos ela saiu de 0% para 5% no intervalo de mais ou menos um ano e meio. E isso naturalmente gerou uma marcação, quando a gente olha para os títulos que o SVB tinha sobre custódia, negativa. Lembrando que lá nos Estados Unidos a taxa de juros, os títulos são sempre pré-fixados. Então você compra o título com uma taxa pré-fixada desde que você carregue até o vencimento. Se você precisa vender antes, você tem a marcação a mercado que naturalmente acabou prejudicando bastante. E em meio a tudo isso vem justamente uma questão importante, Fábio. Você já colocou aqui na sua explicação inicial, né? Se isso tem possibilidade ou não de se alastrar para o mercado como um todo. Então, antes e até mesmo da gente dar esse passo, vamos voltar um pouquinho para a história e relembrar de 2008. Né? Quais são as principais diferenças ou semelhanças que a gente tem com o que aconteceu ali em 2008 para
2: o que a gente está observando agora?
3: Eu vou deixar para o Fábio que tem lugar de fala aí, que ele começou a etapa do JP na né? Pois é,
2: eu acho que tem. Eu eu posso dizer que eu senti na pele a diferença, né? Porque eu era economista chefe do, do, do JP Morgan, né? Tava no olho do furacão, né? É, da crise financeira que teve uma, teve a origem nos Estados Unidos, né? Mas ela se alastrou globalmente, né? E acho que isso é um é um dos fatores que diferencia bem. É, a amplitude da crise a importância da crise de 2008 com, com o que está acontecendo agora agora dá para dizer que é uma crise mas ela é muito mais restrita eu acho que tem dois aspectos bem diferentes né, da crise de 2008 e, e dessa é, crise é, que foi é, que surgiu agora a primeira é qual é o ativo problema qual é o ativo que desencadeou o problema como, como o, o, o PH falou é, o SVB teve um problema de marcação a mercado de título público americano. Ou seja, é um problema de é, valorização ou desvalorização desses ativos. Ninguém questiona a solvência do governo americano. Espero né, que não, <risos> não se questione a solvência do governo americano. Então você não tem um problema de ativo podre no book dos bancos. Né? E a crise de 2008 era exatamente isso. Os bancos, e não só os bancos, investidores ao redor do mundo inteiro, começaram a negociar, sem ter uma noção exata do risco, os tais dos derivativos de crédito de subprime, que eram é, é, carteiras de hipotecas de baixa qualidade. Né? Então, é, é um ativo podre, com risco de, de insolvência, né, altíssimo, que estava espalhado na mão de todos os investidores, investidores no mundo inteiro e assim, já fundo de pensão de professor da Escandinávia carregando esse negócio que não tinha a menor ideia, né, a aposentadoria do cara estava lastreado em hipoteca americana podre. Então acho que essa essa é uma primeira grande diferença. O ativo problemático hoje é um problema mais de precificação. O ativo problemático lá na crise de subprime era de solvência, né? E o segundo ponto que eu acho que é bem diferente, exatamente por ser lastreado num ativo totalmente líquido, negociável, é, a transparência no monitoramento de risco é total. A gente sabe os os, é, é, os detentores de título público americano, assim, é do menor ao mais ao mais parrudo. Né? Inclusive, vários bancos centrais no mundo inteiro detêm títulos públicos americanos. Né? Então, está tudo muito mapeado, o que, que, aonde tá quem tem que marcar mercado, quem que não tem, marcar, tem que marcar mercado. É muito é transparente. Então, visibilidade é tudo para o mercado financeiro, né? saber onde estão é, os riscos. Né? E lá na crise de 2008, ninguém sabia. As pessoas foram descobrindo na medida que, que os dominós iam caindo. Né? Então... Essa, essa falta de visibilidade da crise de 2008 fez com que houvesse um congelamento global de todas as linhas de, de, de financiamento internacionais, né? a ponto de, aqui no Brasil mesmo, sei lá, exportador de minério não tivesse linha de curto prazo para exportar commodity. imagina, isso é uma coisa impensável. Então, acho que assim tem a, a amplitude, a magnitude e as consequências da crise de 2008 foram incomparáveis assim, com é, o que a gente está vendo, tá vendo agora.
3: é Só reforçando esse ponto do, do Fábio, era um emaranhado que você em, envelopava de um jeito, mas você nem sabia o que tinha ali dentro. Né? Então, ninguém conseguia nem precificar e depois né, começou eu não quero nada disso. Né? Então, aqui a gente sabe o que é uma treasury, né? é, o título de tesouro americano. Né? A gente... A gente... Tenho a real noção de quanto vale ou não. É, ali você não tinha. Virou, um, virou um, um, uma bola que ninguém sabia o que era aquilo, né? Então, é, isso dificultou, dificultou muito é, é, e, e, e ajudou a, é, a, a essa desconfiança nesses papéis.
0: É, eu acho que um outro ponto também que a gente pode trazer, por conta desse. Eu gostei muito disso que o Fábio colocou, né? De qual que é a raiz do problema, né? O que que tá gerando toda essa discussão. Eu acho que um outro ponto também que a gente pode puxar, derivando dessa questão de que hoje o problema é identificável e é realmente um problema macro, não é um problema localizado nas empresas que estão emitindo os papéis, até porque são papéis do Tesouro Americano, é como que o Banco Central consegue se comportar mediante isso. Né? Acho que 2008 também foi uma lição para os bancos centrais. Eu queria saber um pouquinho da visão de você sobre isso, porque lá em 2008 a gente não viu uma atitude tão rápida do Banco Central né? e hoje a gente já teve uma medida totalmente diferente.
3: né? É, lá, lá o, a gente... Assim, a crise começou no Bear Stearns, né? A gente sempre... Então,
1: eu ia falar exatamente isso, porque o JP adquiriu o Bear Stearns isso. em março. Exatamente. E em setembro o Lehman, ele quebrou. Claro. É, e agora em março também o UBS adquiriu o CS. Ah, né? Então o pessoal é. também acaba realizando <risos> esse contraponto, né?
3: É, o, o se não me engano a NBR data recessão no final de, de 2007, né? É, a recessão começa no final de 2007. Não sei, não sei exatamente agora exatamente, uhum. mas é o final de 2007 começa a recessão. É, é, americana, óbvio o, 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 aquela, aquela queda brutal da atividade que aí pega todo mundo, que é o que o Fábio estava falando que aí pegou até no Brasil né? uhum. o, o, como ele falou, o exportador de, de minério sofreu, a, é, não tinha crédito para esse cara é, mas é, ela, ela começa antes né? então é, e depois vem é, a gente tem o problema do Baird depois a, a, a Lehman quebra né? É, aqui a gente falou assim, putz, é, eu preciso hoje rápido porque eu acho que eu sei o que, que acontece quando a gente, é, a, a gente deixa uma instituição financeira quebrar e não faz nada. Né? Acho que tinha um pouco daquele um, um medo do moral hazard.
2: É, você... É, lá, eu acho que assim, lá, quando chegou a crise lá de 2008, tem um, um, você estava meio que no auge do liberalismo econômico, uhum. laissez-faire... Uhum e ah, se quebrar tem que deixar o mercado agir, o mercado funciona sozinho, ele, ele se autocorrige não teve nada, não, não aconteceu uhum. isso porque é, talvez o liberalismo em excesso tenha na verdade gerado outras distorções que foi esse espalhamento de risco sem ninguém saber o que risco que estava tomando né que era, era o caso do subprime e aí a primeira reação naquele momento foi ah, deixa quebrar, o mercado se ajusta, quem tiver mal das pernas vai quebrar mesmo, só que eu acho que o que não se antecipou é que o ataque especulativo ou a desconfiança que se, tem, que se cria no mercado financeiro faz com que mesmo instituições que tenham finanças mais saudáveis, sustentáveis, se tornem insustentáveis. Então, eu acho que a bolha, o ataque especulativo, o círculo vicioso faz isso, faz com que instituições que deveriam persistir e ter finanças saudáveis quebrem. Eu acho que E aquilo foi um ensinamento para a forma como as autoridades agiram dessa vez. Então, acho que agora foi muito rápido e muito pontual exatamente para evitar que uma crise eventualmente mais localizada tivesse vítimas mais espalhadas.
3: É, e e assim, a gente tem que lembrar também que isso não significa que a gente ainda não tenha alguns problemas nos bancos médios americanos. Né? É, 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 aparentemente a gente tem, né? olhando os balanços, parece que alguns bancos é, pequenos e médios dos Estados Unidos têm problemas é, que essa foi essa gestão de ativos e passivos. Né? É, a gente comprou, a gente, os bancos, esses bancos compraram é, é, os títulos de tesouro americano com a taxa baixa. E todo mundo está sofrendo, e está é, sofrendo é, essa marcação a mercado do aumento é, da, das taxas de juros que faz com que o preço do título caia. E aí tem que lembrar que, e aí tem um problema de regulação do Fed, eu acho, que é que os testes de estresse foram feitos com umas taxas muito baixas. Né? É, os testes foram feitos com taxas de 3%, e a gente está com 5%. Né? É, não tem imaginado que ela poderia chegar em 5%. Eu acho que foi um pouco ingenuidade. É, não estou falando que eu sabia que, mas teste de estresse é teste de estresse, não é, não é pouca
2: coisa. Né? Uhum. Então... E, e eu acho que o que aconteceu, foi, eu até mencionei, né? a crise de 2008 gerou ensinamentos para a situação atual. Uhum. Só que do ponto de vista de regulação, como o Marcelo falou... Pós-crise de 2008, o regulador americano ele foi muito, muito rigoroso com os bancos grandes, os tais eh, bancos globais, gl bancos de importância sistêmica global. Então, os JP Morgan da vida, Ban Bank of America da vida, eh, Citibank, todos esses caras ficaram muito travados. Só que eles deixaram os bancos pequenos e médios atuarem mais livremente. Então, é aí que apareceu o, o problema dessa, dessa vez, né? Eu acho que o que o Marcelo falou, né, que tem outros bancos com características semelhantes e com fragilidades semelhantes ao SVB, eu vi um levantamento, assim, meu, o, 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 o artigo, né, o estudo era para tranquilizar o mercado, não, não, só 5% dos bancos americanos é que tem Características semelhantes de falta de marcação a mercado, depósitos muito concentrados, depósitos não cobertos pelo fundo garantidor. tal O problema é que o sistema bancário americano tem 4.800 bancos. Aí 5% são 200 bancos. Né? É, é, então é, é, é muito, é muito uh, limitado do ponto de vista sistêmico. Mas do ponto de vista de eventos, né? você pode ter outros bancos é, quebrando em dificuldade como, como a gente viu.
1: Isso faz muito sentido, porque a taxa de juros americana ela subiu de uma maneira muito acelerada. Ela saiu de 25 pontos base em janeiro do ano passado e subiu assim, abruptamente para 4,75%, 5% no intervalo atual. Né? Para controlar essa inflação que está nos maiores patamares nos últimos 40 anos. Então, nesse período era de se esperar que alguns corpos iam surgir aí no meio, né? Pegar como você costuma falar,
2: aparecia alguém boiando e aparecendo. aparecer, é, né?
1: Exatamente.
2: Ou tem outra, tem outra expressão, né? Todo mundo fala, né? Quando a maré é baixa e a gente <risos> vê que nada é lá. A gente é. tá vendo alguns, alguém, alguém, algumas pessoas constrangidas. Né?
0: <risos> Não, é, e é um ponto que você colocou também na fala, que o Gazano também falou, que é sobre o controle de bancos com esfera global. E aí a gente vem para a questão, que o Tailândia já também comentou por cima, do CS, né, do Credit Suisse. Então o Credit já vinha há um tempo dando sinais né? de que estava com alguns problemas e agora, justamente neste momento, sendo coincidência ou não, a gente tem a aquisição né? do, do UBS. Então o UBS vai e faz a aquisição do CS. Vocês acreditam que isso... É uma resultante, primeiro, desse momento atual, que é justamente desse contexto de um mundo mais inflacionário e naturalmente um mundo com juros mais altos, ou era algo que, independente do enredo, realmente poderia acontecer?
3: Oh, assim, eu, eu conheço pouco, mas assim, uhum. é, o, 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 o CS, como você falou, o CS já vinha com problemas há muito tempo. Acho que a, 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 a venda dele, acho que era uma questão de tempo. É, hum. Acho que teve. Acho que essa, essa crise do SVB foi um empurrão que precisava. Né? É, teve contágio, nas, você olha o CDS de todos os bancos, subiu, né? Porque pô, é, tem um risco aqui, todo mundo quer sair fora desse risco. Né? Então é, o, o CDS de todos se você pega qualquer um, subiu. Óbvio, teve, tem casos piores. Como o do Cies, que chegou a, se não me engano, a 4 mil pontos, o CDS, né? é, antes, antes da, da, da venda. É, mas me parece que ali era um, um caso que era meio que bola cantada, ia acontecer. É, e aí acho que, acho que isso que é importante, da diferença da crise atual para 2008. Quando a gente olha os, os, os indicadores, é, é muito, como isso ainda. Né? é muito recente, a gente não consegue ver isso nos dados de atividade, de inflação, nos dados de crédito, né? esses dados demoram para sair. Então, a gente tem que ficar olhando, pensando pelo, pelos dados do, merc do, do mercado financeiro. É, não, não, não acho que é o melhor termômetro, não é o termômetro definitivo, mas é o que, tem, é o que a gente tem para olhar agora. Né? Então, a gente vê uma coisa bem localizada nos bancos, os bancos, as ações dos bancos caíram bastante, tem ação de banco caindo até agora, é, e caindo muito. É, mas quando a gente olha o S&P como um todo, né, a bolsa americana, não, não sofreu tanto assim. É, você olha as, as bolsas no, no mundo, também não, não tem essa esse banho de sangue que a gente viu, que a gente tá que tem na, na, concentrado no mercado
1: bancário. Nasdaq está subindo 17% esse ano. É, é bastante é coisa. Um... Foi concentrada ali em janeiro, em fevereiro e março ele ficou lateralizado, mas mesmo assim um alto muito expressivo em meio a tudo isso que está acontecendo. É,
2: acho que essa é uma discussão até que tem a ver com macro, né? Que interpretações macro das consequências da crise, né? Acho que é bem interessante. Mas só eu acho que assim na questão do CS, também não sou especialista em bancos e, e especificamente em ações de banco, mas acho que tem a ver aquilo que eu falei no início. Né? Quebrou um banco, por mais que ele seja pequeno, gera uma, uma crise de confiança e o investidor especulativo. Ele especula, por definição. Então uhum. ele fica tentando achar a próxima vítima. Né? Aí sai vendendo ações de bancos ou comprando proteção, né? o tal do CDS, é, é, de crédito pra, é, contra esses contra esses bancos e aí aqueles que estão mais resilientes aguentam e aqueles que já têm alguma fragilidade mais estrutural abrem um bico que foi o que aconteceu com com o Cies aconteceu algo parecido com o Deutsche Bank também ele também uhum. sofreu meio que um ataque né? as ações caíram bruscamente e tal só que o, o Deutsche ele já aparentemente né também não sou um grande conhecedor mas ele já tinha feito as melhorias estruturais, a rentabilidade do banco tinha melhorado nos últimos anos, aí isso não, resistiu, não persistiu, isso não virou um, um, uma, uma quebra de banco, um evento. Né? O CS não, ele não resistiu e acabou sendo, sendo adquirido. Então, acho que essa é a diferença, o mercado vai testando... E, e aquilo que tiver com o fundamento mais frágil a, acaba executando a, a essa, esse problema. Né?
1: Se eu observasse, por exemplo, cinco anos atrás, uma instituição como o Credit Suisse, que é de 1850, passando por uma situação como essa, que ele não quebrou porque de certa forma o governo também agiu influenciando a aquisição da instituição, para não parecer que seja uma situação tão ruim quanto seria se ele tivesse quebrado. Então a gente também observou essa atuação ali do, da Europa, né, do governo europeu, do Banco Central Europeu, favorecendo essa união das duas instituições.
0: É, realmente é um momento muito delicado, né? Sim. E, e essa questão dos testes de estresse que o mercado aplica através de ações, através de compra de contratos de risco, que é o CDS que eles comentaram, isso naturalmente faz com que as instituições sejam colocadas à prova no momento delicado da economia macroeconômica. Né? E é justamente uhum. esse ponto que eu queria passar agora para a gente transi de transição, para a gente enxergar. Como que esse movimento hoje ele é tão novo para o mundo desenvolvido e para o Brasil aqui, né, Tailândia? Parece que é o que a gente vive isso diariamente. A gente é né? professores
1: de taxa de juros elevada é. e de inflação forte, né? Sim, <risos> exato. Porque parece que é, é um assunto que está por trás da nossa conversa. É esses juros que vêm aumentando no mundo desenvolvido. E eu queria saber de vocês as consequências que vocês acreditam que é, pode ter. É, em razão dessa política monetária mais contracionista, a taxa de juros lá nos Estados Unidos subindo fortemente, se isso pode gerar mais desemprego, pode gerar menor crescimento? Quero saber a visão de vocês a respeito disso.
3: Oh, acho que é o é, 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 é meio que a gente espera. né? Se a gente for, for lembrar lá atrás, quando a, a inflação subiu muito nos Estados Unidos né? é, e, e ficou claro que o Fed ia começar um processo de aperto monetário, é, tinha aquela esperança do, é, do soft landing que era que o, o, o Banco Central ia subir um pouco as taxas, né? a, a economia ia desacelerar um pouco e a inflação ia desacelerar. Uma, uma, quase que Mundo uma coisa perfeito, muito né? tranquila. É, só que se, se você chegasse e fizesse as contas, é, pelo menos é, as, as curvas tradicionais de Philips, que é basicamente a conta de inflação uhum. com atividade. né Só para deixar... É, o, o, o Summers, o Larry Summers, que é secretário do, do Tesouro Americano, sempre chamou a atenção. A gente falou assim, cara, para trazer a inflação para baixo, a gente vai precisar ter um aumento do desemprego razoável. Né? Ele escreveu diversos papers mostrando que, assim, cara, não vai ser um passeio no parque isso daqui. É, então, assim, parte é, esse é o trabalho da política monetária. É, é custoso trazer a inflação para baixo, ainda mais uma inflação que, que foi muito alta, né? É, ainda está ainda alta. Mas que é, a gente saiu do, do. Pelo menos no nível, no, no, no índice cheio da, da inflação americana, a gente já saiu do, do pico. Né? É, então, assim, é, é, esse é o trabalho da política monetária. Vai, tem, que, tem que gerar algum desemprego, e é isso que vai trazer a inflação para baixo. É, óbvio, poderia ter algum choque positivo de commodities, trouxesse esse preço para baixo e poderia contribuir. Beleza, acho que. Acho que é, isso, isso seria uma ajuda para o Fed falar assim ah beleza eu não preciso subir tanto aqui mas isso a gente só ia saber exposto exante não dá para contar com isso né a política monetária não, não, não dá para contar com a sorte então eu, eu assim é, acho que acho que uma, a gente começou falando sobre crise é, e acho que tem tem uma relação da palavra crise com recessão é, acho que to, talvez toda a recessão a gente pode chamar de alguma crise, é que acho que aqui a gente está falando um pouco mais de crise bancária, uma crise sistêmica, lembrando muito de 2008, mas alguma recessão acho que é quase inevitável. Né? É, quase todos os apertos é, monetários que o Fed fez levou a alguma recessão dos Estados Unidos. Então, acho que isso, 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 era, isso é inevitável.
2: É, acho que a discussão concordo com com o Gazano, assim a discussão de soft landing que é fazer a inflação cair sem sem gerar nenhuma dor hum. ou nada significativo para a economia é, é muito difícil né é, a questão agora e eu acho que é isso que o mercado da bolsa americana né o o, o Tailândia falou o Nasdaq que está níveis próximos do, do da alta histórica é, é se ela vai se ela vai ser uma recessão rasa ou profunda né? Ou se a gente vai só entrar num, num numa leve um, um leve arranhão aí na, na economia, ou se a gente vai entrar num buraco. Né? Acho que essa é um buraco profundo, acho que essa é a, é a discussão. E aí eu acho que entra um pouco dessa interação entre a crise bancária, o que está acontecendo com os bancos, principalmente os bancos médios e bancos regionais, e a interação que isso tem com a política monetária, né? Na verdade, a gente já fez um primeiro link, né? uma parte das perdas causadas, é, que apareceram nos bancos é, pequenos, no SVB especificamente, foi um reflexo do alta, da alta de juros. Né? Então, não era a intenção do FED quebrar banco, mas uhum. foi uma consequência não, não, não intencional, mas, mas foi uma, uma consequência e aí é, só que isso levou à quebra por motivos específicos também de, de, de regulação frouxa de é, uma gestão um pouco temerária aí desses desses bancos especificamente é, parece que isso não vai gerar um colapso no, no, no sistema mas algum impacto no uh, na economia no ciclo de crédito dos Estados Unidos isso vai ter porque embora esses bancos não tenham uma participação do ponto de vista de importância sistêmica tão grande quanto os grandes bancos americanos, é, eu vi um levantamento, a, os bancos regionais e, e médios é, dos Estados Unidos, eles correspondem a 50% do crédito total da economia e a mais de 70% do crédito é, para o setor habitacional. Né? Então... A não necessariamente a quebra, mas a contração, retração desses bancos vai ter uma interação com a atividade econômica. E eu acho que o, o FED, né, o Banco Central americano, reconheceu isso na última decisão, no qual ele continuou subindo os juros, né, aumentou 0,25% a taxa de juros americana, mas na, na hora de explicar para a imprensa a decisão ele falou, olha, mas eu, eu, eu reconheço que essa crise bancária não vai provocar um colapso, mas ela vai ajudar o Banco Central nessa desaceleração da economia. Então, a crise pode fazer com que a taxa não suba tanto. Né? E eu acho que é, é nessa esperança, talvez, que o mercado de ações é, esteja subindo. Né? A, a esperança de que ó, é um evento ruim, negativo para o setor bancário... Mas se isso impedir o FED de aumentar muito os juros, pode ser bom para todo o restante da economia ou, ou, ou setores que dependem é, da trajetória de taxa de juros. Né? Acho que isso explica esse contraponto, aí, essa, esse paradoxo entre crise bancária
1: e bolsa no raio histórico. Uhum. Nós falamos aqui das razões para isso estar acontecendo e o Akira já tocou aqui um pouco também das consequências. E como o próprio Gazano disse... É... Ser banqueiro central não é fácil, né? é bem difícil, é, ele tem realmente que estar tá entre a cruz e a espada, você aumenta a taxa de juros, mas sabe que vai, por consequência, ter uma redução na atividade econômica, o banqueiro central ele não fala isso, mas a gente sabe que também tem uma espiral de preços em alta, ninguém quer isso, é o imposto no final de contas, né? o tal do imposto inflacionário. Eu queria saber, aqui o Akira já até tocou um ponto é, um pouco sobre isso, então, essa crise, essa suposta crise que nós estamos vivenciando, pode fazer com que os banqueiros centrais eles coloquem um pouco mais o pé no freio nessa questão de: olha, vamos subir a taxa de juros mais para controlar a inflação. Eles acabam também observando esse aspecto, pode ser que eles coloquem um pouquinho o um pé no freio. né?
2: É, eu acho que o, o, o que os principais bancos centrais é, do mundo e do, do, mundo, do mundo desenvolvido e aqui nos mercados emergentes também estão falando é. A minha preocupação primordial é a inflação. E o meu mandato é trazer a inflação para a meta. Uh, eu posso endereçar, tratar e responder a problemas específicos de liquidez bancária com instrumentos específicos. Mas o meu mandato é uh, a trazer a inflação da meta, a, na meta. Só que mesmo que eu use um remédio separado né, para tratar do problema do SVB, por exemplo, é... Não significa que o SVB não vai ter interação com a política monetária lá na frente. Né? Então é uma, é uma arte o que você falou. Ele tem que separar os instrumentos, mas ele tem que considerar todos os efeitos. Né? Fazer um paralelo assim me veio na cabeça agora do corpo humano. Né? Você pode ter um corte no pé e você ter uma gripe forte. São dois problemas não correlacionados. Né? E você vai tratar um com um metiolate lá e o outro você vai tomar, uma, <risos> tomar uma, uma, sei lá, um antigripal. Uhum. Só que os dois podem interagir, se a gripe agravar sei lá o problema de infecção, etc. Então, você trata de maneira diferente com remédios separados. Mas não significa que os dois problemas não podem um interagir com o outro. Né? Acho que é um pouco isso assim, que, o, que o desafio dos bancos centrais é, é, se encontra. Né? Tratar problemas diferentes com remédios diferentes, mas compreender que eles podem interagir e, e, e um afetar o outro.
1: Que analogia, né? Não, se vira nos 30, foi na hora ali, né? E agora que... eu vou
2: pegar essa inspiração aqui para trazer a analogia
0: <risos> <lá>. para cá. <risos> Pensando até nisso que a gente tá conversando agora, a gente falou muito de alguns termos que não são familiarizados né, para as pessoas, né? Por exemplo, política monetária, aperto monetário. Isso nada mais é, pessoal, que o problema central é a inflação, que é o aumento de preços que vocês sentem no dia a dia, na hora que vocês vão no supermercado, na hora que vocês vão olhar o preço dos carros zeros aqui no Brasil, quando a gente vai observar toda essa evolução dos preços, isso é a inflação atingindo a economia. Para controlar essa inflação, para fazer com que ela desacelere, os governos eles utilizam medidas para contrair a quantidade de moeda em circulação ou seja, diminuir a quantidade de dinheiro que está circulando na economia. A principal arma para fazer esse processo é justamente a taxa de juros. Então, quando a gente fala política monetária, é justamente você, por exemplo, aumentar a taxa de juros, você com isso tira a quantidade de dinheiro de circulação e controla esse aumento de preços. Quando a gente fala tirar a quantidade de dinheiro de circulação, tem alguns efeitos colaterais. Um deles, por exemplo, é você atrair recursos para os títulos públicos, porque as taxas estão elevadas, e o mais colateral é a questão do desemprego, que a gente comentou agora, porque você desacelera a atividade. Quando você desacelera a atividade, as pessoas teoricamente ficam desempregadas, diminui a renda, o dinheiro que estava em circulação reduz e os preços param de aumentar. Então um pouco dessa medida que está sendo feita hoje no mundo inteiro. Só qual que é o ponto, né, Taylan? Isso é um remédio também, até pegando um gancho no que a Kira colocou. E a dosagem desse remédio é que é o grande problema. Uhum. Né? A gente geralmente acerta o diagnóstico, mas quando a gente vai colocar a, a, a dose do remédio em prática os erros podem aparecer. Um exemplo, do outro lado, foi pós-pandemia. Então, a gente acertou o diagnóstico, que era uma atividade desacelerando, a renda no mundo inteiro parou de circular, porque tudo fechou. Então, o que, que os bancos centrais fizeram? Eu preciso colocar dinheiro para circular. E aí vieram todos os ajustes de fiscais que foram feitos naquele momento. O dinheiro aumentou a circulação, só que a dosagem foi maior do que deveria. Por isso que a gente viu como resposta o efeito colateral dessa maior dosagem à inflação. E agora a gente está fazendo o contrário. A gente está dando o remédio de novo para tentar desacelerar essa inflação. E aí a gente está vendo todos esses movimentos acontecendo.
1: Sim, sim. E a gente observa de fora, a gente vê o Banco Central americano subindo taxa de juros. Porém, no balanço recente deles, já está demonstrando que eles estão colocando dinheiro novamente no sistema em resposta a essa possível crise que está acontecendo.
2: Eu acho que... Aí eu vou pegar o gancho de volta, né? Do remédio. Pegando o <risos> ah. gancho do remédio, você falou o remédio, e tem alguns efeitos colaterais uhum. não desejados. Só que quando o problema principal, a doença, é muito grave, muito premente, você foca no remédio e deixa o efeito colateral para depois. Quando você acha que a febre está passando, a doença está dando sinais de que está cedendo, aí você continua a dar o remédio. Você não pode suspender o remédio, mas começa a tratar os efeitos colaterais. Você está tomando um inflamatório que está te dando problema de azia, não para de tomar o inflamatório, mas trata da azia também. Né? Então isso, Por isso que assim, a gente comentou aqui de é, efeito, é, remédios diferentes para problemas diferentes. Né? Você não pode suspender aquele remédio principal que é o remédio para reduzir a inflação. Mas você pode dar, tentar tratar alguns efeitos colaterais, como Quebra de um banco. Uhum. É, não é um efeito colateral tão suave assim, mas, mas são, são coisas que você tem que tratar com remédios é, diferentes e não suspender o uso do principal remédio, que é o que trata do principal problema, que é o problema da inflação.
3: É, e, e aí acho que é, é, é bem o problema da política monetária mesmo, né? A, gente, a política monetária é feita com, com base em variáveis que não são observadas. Né? É, tem lá tudo como a gente calcula o juro neutro, como a gente calcula o produto potencial, né? que não são nada triviais, é, várias críticas, é, como, é, como qualquer métrica sobre isso. É, e aí o Banco Central tem que saber, é isso, dá a dose do remédio, ver a resposta da economia, dá a dose, ver a resposta da economia. Né? É, a gente só vai saber, de fato, onde está o juro neutro, depois, é, pô, quando a inflação começar a cair, a atividade começar a cair, é, provavelmente estava alguma coisa abaixo de onde eu coloquei a, a taxa de juros. Né? É, óbvio, a gente tem alguma noção de onde ela está, por isso que, a, é, é, por isso que o, é, se a gente for lembrar de como foi esse ciclo de aperto monetário, ela começa muito rápido, porque obviamente a taxa de juros neutra não estava perto do zero. Né? É, a gente começa muito rápido para chegar mais ou menos perto de algum consenso onde era essa taxa neutra. E depois que chegou, talvez, onde a gente acha que está perto, deixou dar uma desacelerada no ritmo para eu ver se, se eu não vou... Eu também não quero dar um, uma overdose de remédio é, para a pessoa e a cara morre de overdose. Né? Então, é por isso que é, tem essa arte da política monetária de... Como que eu vou fazendo esse, 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 esse ajuste de, de, de política monetária uhum.
1: É como dizem, qualquer remédio em excesso pode se tornar um veneno. Mas, <risos> a gente tem que prezar pelo equilíbrio. E parece que essa nossa conversa, até o momento, ela foi bastante focada em Europa e Estados Unidos. E o um mundo emergente, Você, de maneira macro, vocês acreditam que ele ganha atratividade em meio a tudo isso que está acontecendo? É
2: polêmico assim não é não é, não, é, não, é tão, não é tão simples tem Sim, suas peculiaridades é né? muito porque eu acho que hoje em dia é difícil definir quem é emergente quem é desenvolvido quem que está blindado quem que não está. a crise bancária por exemplo está boiando o corpo lá no hemisfério norte não no hemisfério sul né os dois foram no, um em cada um em cada continente mais os dois lá no, no mundo desenvolvido é, e os emergentes, como a gente acho que pincelou um pouco aqui, estão é, mais acostumados, principalmente nós, latinos, né, a lidar com o problema central do mundo, que é o problema de inflação. Então, por exemplo, esse, essa, essa, esse problema de marcação a mercado dos títulos públicos no sistema bancário americano, né, que não estavam... Não é, é, colocando o preço correto lá do título público porque o juro subiu. Isso no Brasil é impensável. Todo, toda instituição financeira, bancária, das maiores até as menores, é, o Banco Central fica lá, as, as regras de contabilização são muito, muito rigorosas nesse sentido. Tem título público, é, se você não provar por A mais B que você vai carregar esse título até o seu vencimento, você tem que... É, é marcar, né? ou seja, colocar o preço correto da taxa de juros que está que tá vigente. né? Então, esse tipo de, de é, adaptação ou de regulação mais adaptada a um cenário de oscilação de taxa de juros faz com que os emergentes, principalmente os emergentes que têm mais é, experiência com inflação alta, meio que passem ao largo disso, de, desse problema de crise bancária. A gente está meio fora do radar. Uhum. Tem outros problemas, tem outras peculiaridades aqui, mas parece que o mercado meio que falou olha, é, quem é que tem juro alto aí que aguenta bem o tranco da inflação? Ah, essas moedas aqui, mesmo que seja de um país emergente, eu vou, eu vou comprar. Né? Eu acho que isso faz com que até a performance do câmbio aqui no Brasil, da taxa de câmbio no Brasil, seja relativamente, né, no curto prazo, muito bem comportada né, para tudo o que aconteceu. O que difere totalmente do que aconteceu na crise de 2008, que como eu falei... Do nada é, tem um problema no mercado financeiro, supostamente só no mercado americano, e aí congela a linha de crédito para a exportadora brasileira. Né? Então o contágio lá foi muito maior e a vulnerabilidade nossa era maior também.
1: Uhum. É, os países emergentes eles conseguem pilotar melhor esse, esse carro em meio à inflação elevada, em meio à taxa de juros. Enfim, a gente é mais experiente nisso de fato. E até olhando para outros emergentes, né, Fabio, que você também
0: faz cobertura e até o Gazano você comentar um pouco também, sobre, por exemplo, Chile, Colômbia, é, México, são países que também conseguem passar bem né, por esse momento.
2: É, acho que esses são, você tem alguns exemplos aí de países latino, né, latinos, emergentes, uhum. que, que agiram e foram bastante é, rigorosos também no controle da inflação, né? Chile, México, Brasil e Colômbia também, né? Uhum. É, todos esses países elevaram suas taxas de juros para dois dígitos. Né? O México está com 11,25%, Colômbia, é, Chile está com 11,25%, acabou de anunciar, a Colômbia também está de, acima de 12%. É, ninguém está com 13,75%, como está no Brasil. Mas <risos>
1: são, é, é uma outra e história. E um o juro real a 7%. Mas, mas certamente
2: muito... é um juro parrudo, um juro atrativo do ponto de vista de, de fluxo de capitais, o que gera um colchão muito grande para esses para essas moedas né para esses países um fluxo de capital que garante uma certa estabilidade para essas moedas eu acho que tem um outro componente que no contexto atual ajuda esses países é, latinos né os que, eu, os que eu citei aí mais Chile Colômbia e, e Brasil é a retomada da China né? a reaceleração do crescimento da China né? os países da Ásia acho que estão meio também é, fora desse contexto de crise é, bancária espera se né e a China está num processo de reaceleração, de políticas é, que estimulam o crescimento. E, e aí isso gera mais demanda por commodities agrícolas, metálicas, é, que são os produtos é, é, foco da exportação dos países da América Latina, né? principalmente Chile, Colômbia e, e Brasil. Então esse é um outro componente que ajuda é, esses países emergentes e latinos a ficarem um pouco blindados aí dessa, dessa crise.
1: Uhum. E... Quando a gente olha especificamente aqui para o Brasil, parece que a gente está vivendo o olho do furacão no momento. Parece que tudo é a mesma coisa no final das contas, mas a gente tem que separar aqui, é, o, colocar os pingos nos is. Quando a gente olha, por exemplo, o caso de crédito, o evento que ocorreu agora no início do ano aqui no Brasil, quando a pessoa observa de fora, aquela pessoa leiga que não é economista, que talvez não seja investidor, enfim, ele observa tudo ali acontecendo, a ah, aquisição do SVB, é, a quebra do SVB, a aquisição do CS, agora tem esse caso de crédito, está tudo muito relacionado, a gente está passando por um período que não é bom, enfim, a gente está vivendo uma crise. Esse, esse caso, ele tem alguma relação com o que está acontecendo lá no exterior na sua concepção, Akira?
2: É, acho que apesar de se chamar lojas americanas, não tem nada a ver com a crise bancária americana. É só uma coincidência de, de nomes. Não, eu acho que assim tá, isso está bem, tá bem, público e, e notório. Assim, todos uhum. os, uh, os estudos e análise ela aponta para uma questão específica, né, é, do, do da gestão da da, da companhia que está tendo que uh, arcar com as com as consequências. Né? Então, de novo, é, 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 um, é uma outra enfermidade, um outro problema no organismo que não está correlacionado com o um problema que teve lá no outro organismo, que é, que é a crise é, bancária nos, nos Estados Unidos. Né? Mas eu acho que assim o paralelo que se faz de são é, problemas não correlacionados, mas que acabam interagindo, também, também vale para a questão das americanas. Né? Acho que minha, minha, minha percepção, eu acho que a maioria dos analistas concorda, e o próprio Banco Central falou publicamente nisso, né? esse caso não vai gerar uma crise de crédito no, no, é, no Brasil, mas ele aumenta a aversão a risco, o fluxo de crédito começa a desacelerar na mesma direção da política monetar, do que a política monetária in, é, é, mirava. Né? Então, é, isso também acaba, de alguma forma, interagindo com o com um ciclo de aperto, é, de aperto monetário. Mas parece que está bem longe de criar um problema sistêmico. Né?
1: Era, era isso mesmo que eu ia citar para você. Você já adiantou bem que esse caso de crédito aqui no Brasil parece que ele gerou uma um, fez com que os credores eles realizem um maior escrutínio uma maior análise é, eles se tornaram mais rígidos nessa concessão de crédito na análise dos devedores né isso pode fazer com que por exemplo tenha menos crédito no mercado, as empresas elas têm uma maior aversão a, por exemplo, abrir capital na Bolsa de Valores neste momento. Né? E você acredita que nesse cenário que está se colocando aqui no Brasil, é, Akira e, e Gazano, o Banco Central ele comunicou? Vocês acreditam que ele deve agir nesse sentido, tomando uma postura como o Banco Central americano, talvez colocando o pé no freio se o mercado está acreditando que por conta disso pode diminuir essa probabilidade da Selic continuar aí a 13,75%, por exemplo?
2: É, eu acho que assim o próprio Roberto Campos e, e o Banco Central nos comunicados oficiais, né, uh, e o Roberto Campos, inclusive, no evento do Bradesco, né, é, mencionou que está monitorando é, o que acontece no, no, no mercado é, de crédito, entende que esse é um é um problema localizado, talvez alguns nichos específicos do mercado de crédito estejam desacelerando um pouco mais, e se precisar atuar, vai atuar de novo com um remédio específico para eventuais problemas de liquidez, né? sinalizando que isso não vai interferir de maneira tão drástica na política é, monetária, então eu não vejo o Banco Central é, cortando juros tão cedo por conta de um problema de, de crédito. Eu vejo o banco central eventualmente cortando juros mais para o final do ano, por, porque o, o ciclo de crédito, ciclo de aperto monetário amadureceu e tá vai começar a gerar frutos é, de desinflação, né, de, de trazer a inflação na direção das metas, mais para o final do ano. Acho que é mais uma questão é, é, que haveria mesmo de acontecer e não precipitada pelo por algum problema específico no, no, no mercado de crédito, né? Então eu, eu eu óbvio assumindo que toda a discussão fiscal, de arcabouço fiscal, ela gere uma, uma certa estabilização nas expectativas de inflação, é, eu acho que é, o Banco Central tem condições de começar a reduzir a taxa de juros mais para o segundo semestre, mais para o final do, do ano.
3: É, acho que essa visão, eu compartilho bastante do, 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 do Fábio, dessa, acho que o corte de juros é bem para o final do ano. ali é, Acho que a gente tem que, tem, que, tem que focar aqui que a inflação ainda está alta, caiu bem. É, a gente tinha, a inflação bateu pico de 12% aqui no Brasil, é, ela caiu muito rápido e que pode dar essa sensação de, de, de conforto, mas a gente tem que lembrar que foi por conta de é, medidas pontuais, de desoneração de impostos, que elas estão voltando. Né? É, tanto é que a inflação ela vai, vai ficar até abaixo de 4%, muito provavelmente no meio do ano, mas depois ela volta a subir. Né? Isso e, assim está na conta de todo mundo, até do Banco Central. Se a gente pega nos dados do relatório de inflação, ele também mostra que a inflação faz quase que uma corcova. Né? Então, é, é, talvez esse alívio de que putz, saiu de 12 e agora está tá lá perto dos 5... Pô, uma baita desinflação, será que não dá para cortar juros? Bom, primeiro, nossa meta é, 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 é bem menor que 5, 3,25 para esse ano, 3 para o ano que vem, é, e, e tem que lembrar dessas medidas pontuais. Além disso, a gente tem que cuidar é, do, do fato da, da, das expectativas de inflação que, que fugiram do controle. É, para todos os horizontes que, se fosse, que a gente olha, é na pesquisa Focus, né, que o Banco Central faz com os economistas, a expectativa de inflação está um ponto acima da, da meta. Até 2025 a gente tem meta, que é 3%, para frente a gente não tem, mas chutaria que se uhum. ficar, poderia ficar, se, se o governo quisesse, poderia ficar lá, então ficaria um ponto acima. É, mas a gente tem uma discussão de, assim, será que a gente deveria mudar a meta? Até até foi um, uhum. um, um, um episódio do podcast aqui, acho que uhum. uns dois ou três para trás. É... Acho que tem essa discussão e quanto isso contamina né, a, 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 as expectativas dos agentes. Uh, se você pega, o, mesmo a implícita, uh, o prêmio que a gente tem nas, nas inflações implícitas, que são, que, quando a gente olha os títulos públicos, tira qual, qual que é o, a taxa de juros lá na frente, é, também é, é, um, é uma coisa muito grande que a gente tem de inflação. É, fazendo alguns exercícios, é, tem, já teve pesquisas qualitativas tanto é, do Broadcast, né, uma agência de notícias, quanto é, da XP, que mostraram que tem algum efeito é, da, da, da possível mudança da meta de inflação que estão contaminando essas expectativas. Então, aquilo ali também fica complicado do Banco Central, porque ele tem uma meta de fato a, a, a bater, né, que é o 3. Hoje ele, a meta formal dele é 3, ninguém falou para ele que é diferente. Mas... A, a, a métrica dele para fazer política monetária tá suja com com, com, com essa com essa discussão então é, o que fazer ele, ele ele não tem muito o que fazer ele tem ele tem um mandato dele ele tem que cumprir três né? então e ele é, acho que pode ter algum poder ter alguma crítica de putz ele poderia estar tá suavizando mas de fato ele já está suavizando a gente já passou dois anos é, entregando inflação acima do teto é, da meta, esse ano muito provavelmente vai ficar acima do teto. Né? Então, assim, ele, ele também não está fazendo essa, essa convergência muito rápida da inflação, ele não está gastando, é, trazendo o, o, o produto muito para baixo para fazer que a inflação convija muito rápido. Né? Uma convergência de é, 3, 4 anos, que é o que provavelmente vai acontecer aqui no Brasil, é... É, 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 é bem suave, né?
1: Uhum. E, e esse ponto, PH? Eu queria até ressaltar aqui a, a carta da Blue Line, que trata muito disso. Se o nosso ouvinte ainda não deu uma olhada, aconselho bastante que o Gazano falou aqui sobre contaminação de expectativas em decorrência de uma mudança na meta de inflação que alguns economistas falam que é uma discussão que pode até ser ok, vamos discutir, mas o um momento ele não é tão oportuno assim. É, como que essa discussão, uma influência talvez do próprio governo que envolve ali a independência do Banco Central, como que ela pode impactar na expectativa de inflação, Akira? Aqui na América Latina, vocês fizeram essa análise, eu achei muito bacana, como o Gazano trouxe esse assunto, queria fazer esse É, a gente,
2: a gente explora bastante as oportunidades de investimento na América Latina e, portanto, tem que explorar bastante também os fundamentos econômicos. Né? E muito se associa é, a essa desancoragem de expectativas de inflação a troca de governo, ah, é um governo mais de direita, mudou para um governo mais de esquerda, que é mais gastador, que tem menos disciplina fiscal e que isso vai gerar uma desancoragem da, da, das expectativas de inflação. Mas eu acho que isso, isso não se sustenta, não se sustenta muito com, justamente quando a gente faz essa análise. Né? Olhando outros governos da América Latina, que tão, são predominantemente de esquerda também, é, você tem vários governos de esquerda com expectativas de inflação controladas. Né? E a gente fez uma comparação justamente com, entre Brasil, Chile e Colômbia. Né? São três países que seguem modelos de regimes de meta de inflação, assim como no Brasil. E que fazem pesquisas de expectativas de inflação muito semelhantes com, a, com, a, com as que o, que o Brasil faz. O, o Gazano mencionou o Focus, liderado pelo Banco Central do Brasil. E, e durante o ano de 2021, né, que teve aquele surto inflacionário global, né, todo mundo teve uma piora nas expectativas de inflação. Todos os países, né? Meio que, inclusive os países desenvolvidos. Né? É... E também foi um período de troca de governo para governos de esquerda. né? O Gabriel Boric no, no, no Chile e o Gustavo Petro na, na, na Colômbia. E todos eles tiveram assim ruídos políticos. né? O, lá no Chile eles, eles a, 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 tentaram fazer uma mudança, estão fazendo na verdade uma mudança constitucional, tipo uma constituinte, uma revisão constitucional que no começo foi meio atabalhoada, eles queriam mudar muita coisa ao mesmo tempo, gerou uma incerteza no mercado, as expectativas de inflação subiram. Né? o Gustavo Petro na Colômbia também. A primeira coisa que ele falou que ia fazer quando entrou era mudar a composição do Supremo e, e, e tirar a hum. autonomia do Banco Central, do Banco da República, lá na, lá na Colômbia. As expectativas subiram. Só que, nesses dois casos, é, uma maior transparência, uma maior... Uh, uh, a redução dos ruídos políticos gerou uma redução na contaminação das expectativas e as expectativas, no caso da Colômbia, pararam de se deteriorar, até cair um pouquinho. E no caso do Chile, voltou para o nível da meta. A expectativa de inflação no Chile 24 meses à frente ela está em 3%, que é a meta do, do Banco Central do, do, do Chile. né? E aqui no Brasil, não. A, a expectativa piorou, como o Gazano falou, e ela não, não caiu mais, né? porque ainda tem riscos remanescentes e ruídos de, de, de política e de política econômica. Então, acho que isso mostra que não é só um viés ideológico do governo, que é um de esquerda o outro não era de, de, de esquerda, que fez com que a expectativa piorasse. É uma questão de ações de política econômica. Um outro governo de esquerda que eu acho que é um exemplo bem interessante é o do México, o López Obrador. É um governo, é um presidente bem de esquerda, ele é bem ativista do ponto de vista de intervenção estatal e intervenção governamental. A primeira coisa que ele fez quando assumiu foi é, abortar a construção de um, de, um, de um aeroporto novo na cidade do México... É, agora ele acabou de estatizar, reestatizar uma empresa de, de energia. Então ele, ele tem ações microeconômicas bem de esquerda, bem intervencionistas. Só que no macro ele deixa o Banco Central do México trabalhar livremente, de maneira super autônoma. E da parte fiscal a relação dívida-PIB no México é de 50%. A do Brasil é quase 80%. É, o México gera superávites primários recorrentes. O Brasil gera déficit de 2%, 1,5%, 2%. Né? Então, o que eu quero colocar é o seguinte. Mesmo sendo um, um governo de esquerda com políticas mais expansionistas ou políticas mais intervencionistas, né? que é, é de se esperar de um governo de esquerda, se você garante políticas macro estáveis você tem tranquilidade para ser mais atuante nas outras políticas é, de esquerda. Né? O que eu estou querendo dizer é que a melhor forma de você implementar políticas de esquerda é ser austero na parte fiscal, é você gerar tranquilidade do lado, do lado macro. Né? Acho que é, talvez isso seja um ponto que o ministro Haddad esteja é, tentando implementar. Né? Alguma visibilidade no macro, no fiscal, para... É, conseguir implementar as políticas sociais que é, o... Que se a gente for lembrar,
3: é. né, Fábio, a, a gente conseguiu passar de 2003 até 2010, a gente expandiu a política social, mas aquilo não... não né, por um certo período, é, a, a nossa relação de vida PIB era relativamente controlada e, e, e o que aconteceu foi as expectativas estavam é, é, no centro da meta. E até acho que é interessante fazer é, um exercício também que a gente fez, que é Pega, pega o que o Banco Central fez. né? Então, pega, pega a função de reação do Banco Central. E aí, em vez da meta de inflação, você fala assim, dado o que ele fez, vamos fazer o conta ao contrário e quanto que ele está mirando da meta? Né? É... Óbvio, tem várias, vários, vários problemas técnicos, te... não problemas técnicos, mas vários cuidados técnicos ali. É... Na, no período entre 2000 e do 11 e até 2014, a gente viu que o Banco Central, na verdade, já não estava mirando mais o 4,5, estava mirando mais alguma coisa perto do 6, 6,5. Hoje parece que ele está mirando alguma coisa perto da meta. Então, não parece que é assim: uh, o que, que o Banco Central está fazendo que o, as pessoas estão duvidando? Óbvio, pode ser que depois as pessoas passem a duvidar: ah, pô, o cara vai, é, é, ele vai submeter, a, a, ele vai sucumbir à pressão política e vai cortar os juros no momento que não deveria. Pode ser, pode. Mas assim, visto de hoje, é, não há nada na ação do Banco Central que, que que parece que não que que não seja condizente com um banqueiro mirando a meta. Né? Então, assim, parte a, olhando o que ele fez, parece que está condizente com com um cara que está tá querendo entregar uma inflação perto de três.
0: Mas que economia não é uma ciência exata, né? Final das contas, é uma ciência social, porque o, o enredo ele é sempre esse, né? Como que você toma uma decisão e, além disso, como que você administra as expectativas das pessoas através daquela decisão que você está tomando. Então, realmente não é algo exato. E ainda, pessoal, ainda pensando nesse enredo né de mundo mais complexo, de um movimento global que a gente não via há muito tempo, e aqui mais para o Fábio, é, você acredita que nesse movimento o, os gestores estarem mais relativos, ou seja, apontando mais posições long and short, ou seja, comprando e vendendo, posições mais defensivas e menos tomadores de risco, é reflexo de uma crise e desse movimento mais incerto, ou seja, dessa maior nebulosidade global? Ah, certamente
2: é uma redução da visibilidade. Né? Quando você está dirigindo um carro, num cenário de neblina pesada na frente, a primeira coisa que você faz é tirar o pé do acelerador. A segunda coisa que você faz é a pesar no freio. <risos> se fechar muito tempo, você encosta o carro no, no, no acostamento. É um pouco parecido. Né? Porque se o gestor é, ou o investidor profissional que faz essa análise diária e faz, é, tenta traçar cenários e temas macroeconômicos que é, te ajudam a delinear seus investimentos. Né? Se você começa a ter muita oscilação, muita volatilidade, né? no começo do ano achava-se que a inflação estava sob controle, o juro dos Estados Unidos ia começar a cair muito rápido e as bolsas iam explodir. Aí assim, em fevereiro já mudou de discurso e, não, na verdade, a inflação está muito resistente. O juro vai ter que subir mais, vai ter que reacelerar o ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos e as bolsas despencam e criptomoeda e todos os ativos de risco despencam. Só que aí chega março tem um evento de crise bancária e esse evento ao invés de deprimir ainda mais as bolsas, ele levanta as bolsas porque o, o Fed não vai precisar subir juros. Então, acho que essa oscilação muito grande dos temas macro essa volatilidade, isso gera obviamente volatilidade muito grande dos, dos ativos, isso tira a tendência dos, dos ativos, faz com que todos os gestores, a maioria dos gestores, é, é, reduza posições, reduza é, o seu, a quantidade de risco que você está carregando e faça posições mais relativas, né? mais é, com proteções. Né? Se você tem uma posição sei lá, achando que a política monetária dos Estados Unidos, uma coisa que a gente na Blue Line acredita, né? ela ainda vai uh, continuar implementando pelo menos mais uma ou duas altas uh, de taxa de juros. Né? Então, a taxa de juros no curto prazo ainda vai subir um pouquinho mais e ela vai demorar um pouco mais para cair. Então, você aposta na alta de juros no curto prazo... Só que se a gente estiver errado e o país entrar numa recessão muito rápida e a crise bancária for muito mais grave do que a gente imagina, a gente tem que ter uma proteção. Então a gente aposta na queda de juros em prazos mais longos, de dois anos, por exemplo. Então você aposta no, na alta, no curto e na queda no longo. Então esse tipo de pro, po, posição relativa, né? de, de uma posição com proteção. Se você está certo que esses juros lá no começo do ciclo monetário dos Estados Unidos está com um juro próximo de zero, ah, eu acho que ele vai pelo menos para quatro. Você faz as apostas direcionais e, e não quer saber para o juro para cima. Né? Então, acho que esse é o momento de realmente mais cautela, de proteção, de posições que você tem maior convicção, mas sempre com alguma proteção, algum hedge, né? é, é, uma forma de você se se precaver de um cenário adverso ao que você está pensando. Né? Então, acho que é isso que acontece com os investidores agora.
0: Excelente. Uma explicação raiz macro aqui, né, Otelan? Sim, uma explicação bem completa, bem concisa. Gostei bastante. Gostei demais e nada melhor do que depois de uma explicação de uma aula dessa, a gente passar para um quadro que eu gosto que você anuncie. Né? Claro, é com
1: certeza. E agora a gente tem até um barulho de elevador por aqui, é, sabia? Não... Então, prepara aí, Nando. Seguinte, <risos> agora nós vamos ao nosso Elevator Speech. Uhum. Olha lá. Eu sei que você colocou o barulho por aí, agora <risos> prepara, aperta o andar 150 que ainda vem um papo aí pela frente. Exatamente,
0: e já para começar esse papo, a pergunta que muitos dizem que é mais difícil do que tudo isso que a gente falou agora, né? Se vocês não fossem economistas, o que vocês seriam?
3: É, eu queria ser jogador de futebol, <risos> eu era goleiro. Não era ruim não, é... mas não sei se daria certo, mas... mas queria ser jogador sim.
0: Olha, em meio de alguns times do Brasil aí, depois a gente tem uma conversa dessa, eu tenho certeza que
2: seria titular, viu? Mas você chegou a tentar, Gazano?
3: Ah, treinava um pouco, mas... É, de fato, nunca, nunca, nunca foi muito para frente.
1: É, eu era
2: goleiro também, mas era é. peladeiro. Nunca me. O Akira
1: era goleiro, nadador, é. pescador. Caramba! Na verdade, é eu sou economista nas horas vagas. <risos> ah. a é é o contrário, né?
2: Já, não, mas eu, apesar de fazer muito paralelo com remédio, com doença, com, não era, <risos> não era a medicina que eu, que, eu, que eu gostaria, não. Na verdade, a vida inteira eu quis ser veterinário. Desde muito de moleque e tal Só que aí uma vez eu descobri que eu não posso ver sangue E aí eu falei assim, não, tem que abortar isso ah, E aí como eu gostava muito de, de ciências de humanas, história, geografia E acabava assim, gostava, indo muito bem em matemática Acabei indo por esse caminho aí da, da economia E hoje eu não sei, não me vejo fazendo outra coisa não
0: Bacana, esse é o ponto comum, né? Todo é, economista é um gosta de história, semelhança. geografia e
2: matemática. Sim, é, é sempre é
0: assim. Eu tomei a decisão no vestibular para a economia pelo economia pela mesma questão, história, geografia e matemática. É isso
1: matemática. mesmo. E, pessoal, em todos esses anos de cobertura, em toda a experiência de vocês, qual foi o evento econômico, o acontecimento que mais chamou a atenção de vocês?
2: Putz para mim são vários anos, né? então é difícil mencionar um evento só. Mas eu acho que assim tem três momentos que eu achei muito interessantes assim e que eu estava vivendo profissionalmente. Primeiro, pô, eu vou revelar bem minha idade aqui, foi o Plano Real. né? O Brasil saiu da hiperinflação, implementou o Plano Real e a gente deixou para trás a, a, a hiperinflação. Eu era muito novo, mas já tava, mas tra trabalhava já. Minha, minha, minha função era fazer projeção de inflação. Nossa. Né? Na época que a inflação era 45% ao mês. Né? Então, assim viver esse momento de transição, de estabilização de inflação foi assim, sensacional. Aprendi muito. E são ensinamentos que hoje, na hora de analisar, por exemplo, a economia americana, você acaba trazendo um pouco. Né? Mas eu também não poderia deixar de mencionar dois outros eventos. Né? Que foi a primeira eleição do Lula em 2002, que foi aquela, aquele choque do primeiro governante de esquerda que assumiu o poder e aí assumiu o poder implementando políticas é, ortodoxas. Foi uma grande surpresa para o mercado. E, e aí a crise de 2008 também foi, foi muito chocante.
3: É, para mim, acho que tem a crise de 2008. Eu, logo entrei, eu entrei no mercado financeiro é, um pouco antes da, da, da quebra do, do Lema. É, mas, pra, assim, como estava entrando e tal, acho que o que mais marcou para mim foi a crise, a nossa recessão de, que começou no final de 14, mas foi mais profunda em 15 e 16, é, e ali, assim, eu brincava com o pessoal que trabalhava comigo na época, falando assim, putz, a gente faz um monte de cenário, mas eu não consigo que as probabilidades de cada cenário somam 100, eu, achava, eu não uhum. conseguia ver uma saída para aquilo. Eu achava que é, tinha todo o problema político com econômico e aquilo era... era, era um levava ao outro e, e assim, o que, o que poderia causar o quê? Ah, eu, eu achei que aquilo foi, 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 foi bem... É, foi difícil é, encarar aquela, aquela crise, é, mas também a gente aprendeu bastante naquele
1: período. A gente sempre tem umas respostas muito interessantes Sim. aqui nessa pergunta, né, PH?
0: Exatamente. E a sua, qual que foi? A minha foi a crise do Covid.
1: Crise do Covid? <risos> Eu acredito que tiveram algumas. Wesley Day... Nessa época a gente já estava e foi, enfim, o um alvoroço, eu lembro por conta disso, porque as pessoas ficaram bastante é, é, alvoroçadas é no dia. Né? E também o preço do petróleo negativo, que Inclusive. foi algo que já citaram por aqui. E, enfim, a gente não aprende isso em livro de economia jamais, né? Um livro imaginário. É. <risos> Exato.
0: <risos> Bom, e uma indicação, pessoal, de um livro, uma literatura relacionada ao mercado financeiro e fora desse contexto. Pode ser a ver com crise americana, por exemplo, enfim, fiquem à vontade
1: um filme? Você falou filme?
0: É, o filme também vale. É. Né?
3: O, eu, o, o livro que eu, que eu pensei foi, é, é, não é muito recente, é de 2014, uhum. é o Stress Test, do Timothy Geithner. É, tem a ver com, essa, com a crise, né? Ele, na verdade, é, ele foi só para... Ele, ele foi é, do FED até 2008 e a partir da, da gestão Obama ele é secretário de Tesouro. né? Uhum. E é, é muito legal o livro, é muito legal. T Toda a passagem, ele explicando o que aconteceu, a visão dele, né? É, todas as restrições políticas também que ele que ele esbarrava, é, também os ensinamentos que ele tentava deixar para pra, pra, as próximas. Eu acho que é... é, é assim, óbvio que eu sou economista, é difícil falar para não economista, mas eu, eu acho que dá para ler não é economista. Eu acho Boa. que dá, é, é um livro que dá para ler, sim. E, é, só que acho que não tem em português, mas, mas é bem legal.
2: É, eu acho que o que o Gazano falou, de a interação entre teoria econômica e a implementação na prática, as restrições que o, que o, que o, a, o gestor de política econômica enfrenta em restrições políticas, eu acho que é fascinante. Assim. E exatamente por isso que eu, eu, eu vou citar o livro do, do Bernanke, do Ben Bernanke, o A Política Monetária no Século XXI. Né? É, já tem em português, acho que foi lançado no começo do ano. E, e é engraçado, é interessante porque o primeiro o Bernanke é um, ele foi o, gestor, o, o presidente do Banco Central do Fed na crise, né, durante a crise. É, e ele só que ele tem um, uma bagagem acadêmica, ele é reconhecido academicamente e, e todo 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 o estudo dele foi focado na crise de 30, né, dos anos 30, na grande crise financeira dos anos dos anos 30. E o, o livro, né, A política monetária no século 21, Teoricamente era para focar mais na, na atuação pós-crise financeira de 2008 e até na, na crise pós-pandemia. Só que ele faz um levantamento histórico e uma análise super qualificada da política monetária dos anos 60, né, que foi a formação da política monetária americana do Banco Central que a gente conhece hoje, dos anos 70 que foram os erros de política monetária que levaram a um surto inflacionário, né, que é do Arthur Burns, era o nome, o presidente do Banco Central que personifica esse período, o, a atuação do Paul Volcker que foi super rigoroso jogando as taxas lá para cima e depois a era Greenspan. Né? Então assim é um é um é meu livro de cabeceira hoje. É, pô, começam a falar do, do do episódio dos anos 80, tal eu vou lá abro lá o livro e tem exatamente de maneira muito bem escrita o Bernanke apesar de ser um acadêmico ele escreve muito bem. Então, eu acho que dá para dá também quem não é muito, muito versado em temas técnicos e econômicos acompanhar o que o está que sendo escrito lá. Muito bom. A aula de História do Pensamento Econômico veio aqui na, na minha mente
0: com essas <risos> citações bom. que
2: ele colocou agora.
1: Exatamente. E um fora desse contexto. Vocês, ah, é têm algumas vocês têm alguma indicação de livro? É porque vocês são muito economistas, né? Imagino que ah, vocês falam de economia na hora do é, almoço de... e do jantar. Isso, né? <risos>
2: Sabe, assim, é, não, 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 não vou sair do contexto, mas o que eu acho um outro livro... Porque a gente, esse do Bernan que foca muito na política monetária americana que afeta a vida de todo mundo. Né? Uhum. É, mas tem um outro livro que não é feito por um economista, mas tem infeliz, infelizmente não, né? fora, não é fora desse contexto, que é o livro do Thomas Trauman, é, um jornalista. É, o, o nome do livro é O Pior Emprego do Mundo, uhum. que é um estudo, uma, através de entrevistas, de apurações, é, da experiência de diversos ministros da fazenda. Né? Desde ah. o do Fernando, do Fernando Henrique, Delfim uhum. Neto, é, Mailson da Nóbrega. Então, pega as agruras, as dificuldades da atuação do ministro da Fazenda, é, seja num governo militar, seja num governo de esquerda, seja num governo em hiperinflação, seja implementando um, um programa de estabilização, eu acho que isso é bem interessante para entender um pouco o que o Fernando Haddad está passando agora, uhum. né? que realmente esse, esse o nome do livro foi muito feliz, né? o título, né? o pior emprego do mundo, é né? muito legal. muito complicado, acho que esse é bem bem legal de ler também, e esse sim, né? escrito por um jornalista, não precisa ser um especialista em economia para entender.
3: Bom, esse livro é bem bom. O, que eu, o, o que, eu, um que eu ia recomendar, também não é muito novo, acho que é do ano retrasado, é, aí foge totalmente de economia, é o livro do Dave Rowell, é, que é, ele é o vocalista do Foo Fighters hoje, né, de uma banda de rock, é, uhum. só que ele ex é... Ex-baterista do Nirvana. Ex-baterista do Nirvana, ele, assim, eu acho ele muito bom em várias coisas que ele faz, ele produz filme, faz muita coisa é, e escreveu esse livro e o livro é um contador de história, é, tem a versão em português também, né? E... Para quem já foi a algum show, ou ouviu ou alguma entrevista, vê que ele é um contador de história. Ele conta muito bem a história. E o livro, é você ouve ele falando. Se você já ouviu ele falando, você, você ouve. Porque é bem o jeito dele, que aí uma história já encaixa na outra, que traz o link para outra. É, é muito legal, vale, vale a pena. Ele tem uma história
2: fascinante mesmo. Né? Uhum. Do ponto de vista artístico, do ponto de vista de ativismo. Ele Sim. é sensacional, eu adoro também.
1: Boas dicas aqui em tela sim, exatamente e somente para fechar antes de passar aos nossos, é, aos nossos participantes para encerrarmos essa, a gente conversou muito hoje sobre as pessoas estarem preparadas é, para o que está acontecendo, preparadas para o um imprevisto. Né? E eu tinha lido a respeito e trata dessa parte de psicologia financeira que a gente tem que estar preparado para um mundo que vai ter mais imprevistos do que a gente imagina. Né? É muito essa questão do stress test que o próprio Gazano recomendou aqui o livro e também uma forma de nós tentarmos no, nos precavermos de situações indesejadas em meio a tudo isso que nós estamos vivenciando. É. Excelente, bom,
0: e agora a gente caminha realmente para o encerramento, quero agradecer muito aqui a participação do Fábio Akira, a participação do Marcelo Gazano, foi um episódio excelente, para mim a hora voou, sou economista, Dez suspeito para falar, então espero que todos <risos> vocês também tenham gostado, fiquem à vontade também para colocar uma palavra final para o nosso ouvinte.
2: Eu só queria agradecer a oportunidade de ter uma conversa tão, tão é. de alto nível aí com, com, com o Gazano, com vocês, é, a oportunidade de falar com os investidores do Bradesco, é sempre muito, muito bom, uma bela oportunidade, agradeço muito.
3: É, é isso aí, muito obrigado pela, pelo convite, e acho que eu gostei da conversa, foi bem boa. Obrigadão.
0: Bacana, pessoal. E antes de encerrarmos, não podemos deixar de fazer o nosso momento merchandising. Ah, né? é. Não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre essa temática de crises e se realmente a gente está vivendo uma. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimento junto com você. Valeu!